فهو كان بيصنع معجزات ويصنع ايات عظيمه جدا الدي اللي وقع على الكنيسة وكان من ضمن اللي وقع عليهم ايضا في لبوس اللي اشترك في هذه الديقة لكن الديقة ما خلتهوش يصمت تجاه المسيح لكن الديقة خلته يتكلم اكتر عن المسيح ويبشر اكتر عن المسيح ويحمل اخبار مفرحة عن المسيح مش انه يقعد يشتكي ان انا فقدت وظيفتي وفقدت بلدي وفقدت موطني وفقدت عيلتي بسبب الاضطهاد زي ما الناس بتقعد تشتكي بسبب الديئات والالام اللي بتلاقيها في الحياة لكن في لب تحول الضيقه والالم اللي تعرض ليها مع بقيه الكنيسة الى انه تكون دافع انه ينشر الاخبار المفرحة في كل مكان يروحه وفي كل مكان يحط رجله فيه لانه صار انسان محمول بالروح ومن ثمار الروح القدس فرح مش بس فرح للانسان لكن كمان ان هذا الانسان يفرح الاخرين وان كانت الديئة اللي حصلت على الكنيسة في الاصحاحات اللي فاتت اخدت واحد من اهم الشخصيات اللي ظهرت في الكنيسة اللي هو استفانوس اول الشمامسة واول الشهداء وفقدت الكنيسة استفانوس ذلك الانسان المملوء حكمة والممتلئ من الروح القدس وفقدت ذلك الانسان اللي قال عنه الكتاب ان الناس لما بصت له شافت وجهه كأنه وجه ملاك اذا كان الاضطهاد افقد الكنيسة هذه الشخصية فنشوف ان استفانوس اتاخد لكن جهنا كان استفانوس مين لا بولس الرسول اذا كان الاضطهاد خد شماس فالاضطهاد جاب ايه رسول وده اللي بيربطه في الاصحاح التاسع واما شاول فكان لم يغل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب ونبتدي من اول الاصحاح التاسع مرحلة جديدة او شخصية جديدة تستحوذ بعد كده على كل اعمال الرسل اللي هي شخصية بولس الرسول بولس اللي جه عوض عن استفانوس اللي اتعاد خد استفانوس لكن ولد لينا بولس بولس اللي هو الكارز العظيم وفيلسوف المسيحية عشان كده نقدر نعرف ان ربنا من خلال الضيقة او من خلال الالم اللي بيسمح بيه في حياة الكنيسة او في حياة اولاده ما هوش نتيجة ترك او تخلي او ما هوش نتيجة ان الله لا ينظر الى اولاده بل بالعكس ان من خلال الالم والضيقة دهيت الله يتمجد باولاده وان المكسب من الضيقه اكبر بكثير جدا من الخسارة اللي الشيطان عايز يرميها على الكنيسة يبتدي من اول اصحاح التاسع في سفر اعمال الرسل يحكي لنا كيف اتذب بولس الرسول 
الى الايمان بالمسيح وزي ان ربنا فعلا بيتعامل مع كل نفس طالما هذه النفس فعلا بامانة تشتاق تجاه الله وتبحث عن الله اذا كان الخطي بتاع الحبشة كان لي اشتياق وتعلق بكلمة ربنا نتيجة امنته في بحثه تجاه كلمة الله ربنا اعلن لي عن ذاته واذا كان بولس بيعيش بطريقة سريسية في حياته الروحية مع الله ولكن بيعيش بطريقة امينة وهدفه فعلا امين كان لابد ان ربنا يجذبه للطريق الصحيح ويكشف له من كنود النعم ويختاره اناء مختار ليه ما من نفس بتدور فعلا على ربنا وبتشتاق نحية ربنا الا وربنا لازم يعلن ذاته ليها الا وربنا لازم يتعامل معاها ويتعامل معاها بمنتهى منتهى الوضوح ده اللي بيقوله لنا سفر اعمال الرسل انك اذا كان في قلبك اشتياق وامانة تجاه الله وفعلا بتدور عليه وفعلا بتبحث في كلمته وفعلا ليك حياة عايزة لابد ان يعلن لك عن ذاته بمنتهى منتهى الوضوح في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح الثامن من المرات الجاية ان شاء الله نبتدي مع بعض سيرة معلم نبولة الرسول ونكمل الاصحاح التاسع من سفر اعمال الرسل واما شاول فكان لم يظل ينفط تهددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق بفدقة ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تطهدني فقال من انت يا سيد فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده صعب عليك ان ترفس مناخس فقال وهو مرتعب ومتحير يا رب ماذا تريد ان افعل فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل واما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احدا فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر احدا فاقتضوه بيده وادخلوه الى دمشق وكان ثلاثة ايام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب لم تذل كلمة الرب تنمى تزداد في هذه حيام من اول الاصاح التاسع في سفر اعمال الرسل ونبتدي مرحلة جديدة من تاريخ الكنيسة نبتدي مرحلة جديدة من تاريخ الكنيسة وايضا مرحلة جديدة من سفر اعمال الرسل 
حقيقة ان حياة بولس الرسول وخصوصا الموقف اللي تقابل فيه مع السيد المسيح بيعتبر مش بس نقطة تحول كبيرة في حياة بولس الرسول لكن هي نقطة تحول في تاريخ الكنيسة بل في تاريخ الانسانية كلها يعني نقطة تغيير بولس الرسول ما اثرتش في بولس بس لكن اثرت فيا وفيك وفي تاريخ الانسانية وفي معنى الحياة ذاتها لان بولس اللي قدر يكتشف سر الحياة ومعنى الخلود الكلام ده ما اكتشفوش لنفسه لكن اكتشفه لكل الخليقة لكل البشرية فالحقيقة ان قصة حياة بولس الرسول ونقطة تغيره تختص بكل واحد فينا في معنى حياته ومعنى وجوده ومعنى الابدية بالنسبة لكل واحد منا اذا كان بولس قدر يقول ليه الحياة هي المسيح وقدر يفهم معنى الحياة وطعم الحياة فالحقيقة ان احنا واحنا بندرس شخصية بولس والامور اللي ادت لتغيره وازاي ان هو قبل هذا التغيير وتفاعل معاه امور تهمنا احنا شخصيا من جهة معنى وجودنا ومن جهة معنى حياتنا ومن جهة معنى الخلود اللي احنا بنترجاه وبننتظره واذا كان معجزة حلول الروح القدس يوم الخمسين كان اعظم حدث تم في تاريخ الكنيسة يوم محل الروح القدس في شكل ألسنة نار على التلاميذ وعلى الكنيسة فان معجزة تغير بولس تعتبر اعظم عمل تم بعد حلول الروح القدس اعظم عمل تم في تاريخ الكنيسة هو موضوع تغير بولس لان بولس ده كان اقصى واشد عداوة للكنيسة والد اعدائها ومضطهديها فتحول الى اقوى خدامها واقوى المساعدين لبناء الكنيسة دي كانت اعظم عمل عمل الروح القدس انه يحول المضطهد العظيم الى خادم وكارز باللي كان بيضطهده قبل كده وعشان تقدروا تقدروا معنى الكلام ده بصوا الاول اية في الاصحاح التاسع يقول اما شاول فكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا ينفس يعني ايه يبق زي واحد بيبق عمال يطلع واللي بيطلعه من جواه ده عبارة عن ايه تهديد وقتل لكن بعد ما شاول اتقابل مع المسيح وتغير في الطريق لدمشق في نفس الاصحاح في عدد واحد وثلاثين تقروا اية عجيبة جدا في الاصحاح التاسع عدد واحد وثلاثين يقول واما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام وكانت تبنى وتسير في خوف الرب بتعزية الروح القدس يعني قبل ما بولس يقابل المسيح كان بيبخ في الكنيسة تهديد وايه 
وقتل وبعد ما بولس امن بالمسيح موجه الاضطهاد انتهت عشان تتخيلوا اللي كان بيعمله بولس كان بولس كان هو المحرك الاول والاخير لاضطهاد الايه الكنيسه ولما تغير بولس بقى للكنايس سلام وهدوء ده كان الهجوم الاول اللي تعرضت ليه الكنيسه بسبب بولس الرسول ايام استقانوس وبعدين لما تغير بولس الرسول صار لها سلام صحيح جت موجات بعد كده من الاضطهاد على الكنيسة وعلى مر التاريخ في موجات متتالية من الاضطهاد بتحصل للكنيسة لكن نذكر ان اول موجة اضطهاد عادية قعدت الكنيسة وقلمت الكنيسة وقدمت اول شهيد في المسيحية كانت على ايدين مين بولس الرسول فعشان كده كل ان بولس يتغير من النقيض الى النقيض من اشد اعباء الكنيسة الى اقوى واحد بنى في الكنيسة والى اشد واحد يخدم الكنيسة ويخدم المسيح كانت حياته نقطة تغير كبير جدا اللقاء اللي تم بينه وبين السيد المسيح وقصته تورينا قد ايه عمل النعمة نعمة الروح القدس اللي تقدر تغير في الانسان من اقصى الدرجات الى عكسها مية وثمانين درجة عشان كده واحنا بندرس حياة بولس الرسول مش بندرس قصة او بنتسلى برواية على قد ما احنا بنشوف عمل النعمة اللي بيغير الانسان عشان اللي عمل خبولس الرسول يعمل فيا ويعمل فيك ويعمل فيكي عمل النعمة تغير الطبيعة والكيان والفكر والذهن والمشاعر والتصرفات وتغير الحياة وتغير هدف الحياة ده تغيير كبير جدا ما تقدرش تعمله في الانسان الا نعمة ربنا وده اللي هيظهر بعد كده في كتابات بولس الرسول لما بيجي يتكلم عن النعمة دي ويقول انا ما انا بل نعمة الله العاملة ايه فيا اذا كان بولس بيقول عنه ان هو فيلسوف المسيحية او على رأي بعض الناس اللي مش مسيحيين اللي بيقولوا ان المسيحية دي كانت حضيع لولا بولس الرسول والعمل بتاع بولس وكرازة بولس والجهاد بتاع بولس لا طبعا المسيحية ما كانتش حضيع بسبب بولس ولكن ده المقولة دي او العبارة اللي بيقولوها الجماعة غير المسيحيين معناها ان بولس كان ليه عمل كبير جدا في نشر الكرازة وما ننساش ان بولس اللي سمي رسول الامم هو اللي فتح باب الايمان للامم وهو اللي نشر الكنيسة في الرومان وفي اليونان اللي هم كانوا يمثلوا في ذلك الوقت العالم كله الامبراطورية الرومانية والدولة اليونانية كان هم قادة العالم والمسيطرين على العالم كله واللي قدر يبشرهم ونجح يبشرهم كان بولس الرسول وكان سبب نقطة التغير او التحول من النقيد للنقيد 
هو في لقاء شخصي تم ما بين بولس الرسول وما بين المسيح وهو في الطريق الى دمشق عشان ان كنا بنحدث الى ان التغيير يتم فينا وان احنا نتنقل من صورة الى صورة ممجدة الى صورة ليها معنى والى صورة ليها خلود وان النعمة تشتغل فينا لابد من لقاء شخصي بيني وبين المسيح بولس اللي درس عشرات السنين وكان عنده من العلم الديني ومن المعرفة والفلسفة والمنطق والحكمة العالمية كان عنده الاثنين التربية الدينية والتربية العالمية ما كانش ممكن مهما قرأ ومهما درس يوصل للي وصل له من خلال اللقاء الشخصي بينه وبين السيد المسيح عشان كده مهم جدا اذا كنت عايز اتغير والنعمة تعمل جوايا وتشتغل جوايا احرص باستمرار على هذا اللقاء اني اتقابل واتقابل شخصيا مع المسيح اذا كنت باجي الكنيسة او باجي الاجتماع او بصلي صلاتي في البيت او بفتح كتاب المقدس في البيت فليكن الهدف من كل اللي انت بتعمله مش انك تعرف لك كلمتين او تقول لك كلمتين او تقابل ناس في الكنيسة او تحكي مع مجموعة او انك تنضم المجتمع لكن ليكن الهدف من كل اللي انت بتعمله ان تتمتع بلقاء شخصي بينك وبين المسيح بمقابلة شخصية بينك وبين المسيح صدقوني لو احنا بنحقق الحتة دي في حياتنا لقدرنا فعلا نعمل من حياتنا معنا نقدر في نهاية حياتنا نقول مع بولس قد جهدت الجهاد الحسن واكملت الساعة واخيرا وضع لي اكليل البر يبقى الحياتي معنى والوجودي معنى اذا كنت بحرص في كل مرة وفي كل ممارسة روحية ان يكون لي لقاء شخصي مؤبلة شخصية حديث بيني وبين المسيح وزي ما قريت الحديث اللي بين بولس والمسيح في الطريق كان في حوار ما كانش حديث من طرف واحد كان المسيح بيتكلم وبولس بيرد وكان بولس بيتكلم والمسيح بيرد كان في حوار مفتوح بين الطرفين في هذا اللقاء لان في اوقات كتيره بتبقى علاقتنا بربنا من طرف واحد سواء ان ربنا بيقدم لي نداءات مستمره وانا ما بفتحش بوكي ما بتجاوبش معاه او سواء انا عمال نادي على ربنا وكاني بنادي في الهوى مش حاسس ان ربنا بيجاوبني مش حاسس ان ربنا بيتفاعل معايا لكن الجميل في هذا اللقاء الشخصي ان كان في تجاوب ما بين المسيح وما بين بولس في حوار مفتوح بين الاثنين وزي ما حنعرف بقيه القصه ان بولس بعد ما شاف الرؤيا دي ظل ثلاث ايام لا يبصر احد مش شايف حاجه 
لحد ما جه حنانيا وصمره وحط ايديه على راسه فسقط من عينيه قشور فصار يكتر لكن بولس مش بقى يعني فتح بيشوف هو رايح فين وجاي منين لا ده بقى مكتر بالعين المفتوحة اللي تقدر تقرا القرايه الصحيحه لحياته والحياه الاخرين ما هو حياتي وحياتك وحياه كل واحد فينا عباره عن كتاب بيتقري حكايه بتتقري بس الشاطر اللي عينيه تبقى مفتوحه كويس عشان يقرا الحكايه صح عشان دي هتفهمنا حاجات كثيرة كلمة شاول ده الاسم العبراني اليهودي ومعناها المشتهى كلمة شاول معناها المشتهى او المسموع لان يبدو ان ابوه انجبه ومنه خرج 12 قط 
وخرجت منه مملكة وأمة شعب إسرائيل لكن يجي يعوم قدام ربنا ويقول له كلمة يقول له صغير أنا عن أنطاقك والأمانة التي صنعت لعبدك يعقوب رغم أنه كبير في المركز وفي العدد لكن يقول له ربنا أنا إيه صغير فده كان اختبار بولد فعلا أنا الأصغر في الرسل اتولد في بلد الترسوس عشان كده يسموه شاول الترسوسي وبلد الترسوس دي كانت عاصمة مقاطعة جيرة اسمها كيليكية اللي هي حاليا منطقة سوريا واغلب الظن ان بولس اتولد سنة اتنين ميلادية سنة اتنين ميلادية هو اصغر من السيد المسيح بحاجة بسيطة جدا اتولد في ترسوس وعاش في ترسوس عشان كده بولس ده يعتبر من اليهود بتوع الشفات يهود الشفات اللي هم اللي معشوش في اورشليم لكن كانوا متشتتين فين في العالم اليهود اتفرقوا بعد السابي بتاع بابل واتنطوروا في العالم كله كان يهودي لكن مولده في ترسوس اللي هي سوريا عشان كده يعتبر من يهود الشتات وابوه اتفقد الرعوية الرومانية او الجنسية الرومانية ودي كانت ميزة كبيرة جدا ان واحد يتمتع بالجنسية الرومانية في ذلك الوقت كان يتمتع بميزات في حياته وفموته يعني مثلا الانسان اللي معه الجنسية الرومانية محدش يقدر يضربه محدش يقدر يهينه محدش يقدر يجلده واذا اخطى ليه طريقة للموت معينة يتقطع رقبته بالسيف لكن ما يتقنش ما يترجمش ما يتصلبش وعشان كده هنشوف ان بول السارة لما جي استشهد لانه كان معاه الجنسية الرومانية ما خلقوش زي بطرس برغم ان الاثنين ماتوا استشهدوا فيهم ايه واحد لانه كان بيتمتع بالجنسية الرومانية يعني فنظر يقولوا الجنسية الرومانية دي تعادل واحد معاه الجنسية الامريكية دلوقتي ليه حقوق ليه مميزات اكتر من الاخرين وقالوا بيحصلوا عليها اما انهم بيدفعوا مبلغ كبير جدا من المال فياخدوا الميزة دهية او انه يقدم خدمة للامبراطورية الرومانية خدمة جليلة في حرب او في شيء معين فكان الامبراطور ينعم على الانسان بانه يديله الجنسية دهية ابوه كان عنده تلك الجنسية وبول الترسول اتولد وهو معاه تلك الجنسية الرومانية وهو يهودي اصلا لكن بعد ان اتولد في ترسوس ما اتولدش في اليهودية الا انه يقول انه عبراني من العبرانيين عبراني من العبرانيين لان اليهود في الوقت ده كانوا جزئين الجزء اللي عايش في اليهودية يجيد التكلم والتحدث باللغة العبرية او اللغة العامية اللي بيسموها الارامية 
اللي كان المسيح بينطق بيها دي لغه اهل فلسطين والجزء الثاني اليهود اللي كانوا متمطورين في انحاء العالم ما كانوش بيجيدوا العبريه لكن كانوا يجيدوا اللغه اليونانيه بيتكلموا يوناني ما يعرفوش يتكلموا عبري بولس الرسول برغم انه اتولد في الشتات الا انه ابوه علمه اللغه العبريه وكان بيتحدث بيها في بيته كنوع من التعصب القومي عشان كده يقول على نفسه عبراني من العبرانيين برغم انه ما كانش عايش في اليهوديه والحته دي هتفيده هنشوفها في سفر اعمال الرسل ان لما هيجي يتكلم مع اليهود يتكلم معهم بالعبراني ما يتكلمش معهم باليوناني فكان اليهود يدوله اهتمام ويسمعوه باهتمام اكتر فاقم العبرية وكان بيتحدث بيها مع اللغة اليونانية بقى يجيد التحدث باللغتين عشان كده نشوفه في كراسته وسط اليهود كان بيتكلم بالعبري وفي كراسته في وسط الامم كان بيتكلم بالايه باليوناني والرسائل الاربعتاشر بتاعته اللي كتبها كتبها باللغة اليونانية وكان متمكن جدا من اللغة اليونانية وكان من صبت مشهور جدا في اليهود اللي هو صبت بنيامين الكلام ده بيذكره عن نفسه في الرسائل في رسالة سيلبي وفي رسالة غلاطيا سبت بنيامين بالزد عند اليهود كان ليه مواقف معينة حد فاكر سبت بنيامين ده ايه المواقف بتاعته بالنسبة لليهود في العهد القديم برافو اول ملك اترسم على شعب اسرائيل كان من سبت بنيامين اللي هو مين شاول الملك اللي كان قبل داود كان من صبت بنيامين فهم كانوا بيعتبروا ان بداية الملوكية كانت من صبت بنيامين عشان كده هم حتى لما تولد بولس سموه على اسم شاول على اسم الملك الاول اللي كان في تاريخ شعب اسرائيل وكان صبت بنيامين ده من الاصباط اللي ليها مواقف معينة مع صبت يهوذا اللي هو الصبت الملوكي نشوف ان الاثنين انضموا مع بعض لكن بنيامين نفسه كانوا بيستخروا بيه في حاجة بنيامين ده اللي هو الابن الصغير فاولاد مين يعقوب ابو الاباء بنيامين ده الابن الوحيد اللي اتولد ليعقوب في ارض الموعد الابن الوحيد اللي اتولد ليعقوب في ارض الموعد الحباشر الثانيين اتولدوا في ارض الغربة لكن بنيامين ولدته رحيل ليعقوب في ارض الموعد فكانوا يستخروا بيه بانه هو يعني اللي اخذ الامتياز بانه لما اتولد اتولد في ارض الميعاد وبركة موسى للاصباط ال 12 في سفر التثنية اصحاح 32 لما كان بيمشي الصبت صبت ويبدي كل صبت البركة ويمدحه مدح معين جه عند صبت بنيامين 
وقال عنده عبارة رقيفة قوي في اصحاح 32 من سفر التثنية قال على بنيامين ايه حبيب الرب يسكن لديه امنا ان بنيامين ده حبيب مين الرب موضع محبة الرب وده الاختبار اللي خده بولس الرسول وسجله لو في غلاطيا بعد كده يتكلم عن ربنا ويقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي وكأن ده اختبار شاول انه هو موضع محبة الله انه هو فعلا حبيب الرب وظهرت المحبة دي في اجل صورها لما ابتدى يتعرف على عمل المسيح على خشبة الصليب يقول الذي احبني واسلم نفسه لاجلي لما وصل بول السن العشر سنين بعد ابوه في المجمع عشان يتعلم اول حاجة بيتعلمها الطفل اليهودي اللي هو كتاب المشنة وبعد كده يستلم كتاب التلمود دول اعظم كتب موجودة عند اليهود لحد دلوقتي المشنة ده اللي فيه تعاليم الناموس والتلمود ده اللي فيه تقاليد الاباء دول اخذ كتب عند اليهود وكان الطفل الصغير في سن عشر سنين يودوه المجمع زي الكتاب كده يعودوا يعلموه المشنة والتلمود فبولت في سن عشر سنين كان بيتعلم الموضوع ده هو وده اللي كتبه في مساوس بيستعيد ذهن الطفولة ويقولوا انك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة بيعيد ذهن ان حسب الطفل اليهودي منذ الطفولية منذ ان كان طفل يعرف الكتب المقدسة اللي هي المشنة والتلمود في سن 13 سنة كانوا بيعملوا احتفال ديني كبير للطفل بيسموه احتفال تدشيني وكأنهم بيدشنوا الطفل لما يوصل 13 سنة ويكون اتم التعليم بتاعه في المجمع بانه بيدوله لقب انه صار ابن للناموس لما يوصل 13 سنة يعملوا له حفلة كبيرة جدا انه خلاص عرف الناموس وحفظه ودرسه فصار ابنا للناموس ومن هنا هنقدر نفهم ليه الناموس بالذات عند اليهود كان ليه مكانة كبيرة جدا جدا واذا كان بيعملوا له حفلة لكن فواقع الامر ان السن 13 ده الطفل من هذه اللحظة بيبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن خطاياه لانه ابتدى يعي ويدرك برغم ان عمرين الاحتفال لكن بيبقى مؤلم جدا في قلب الطفل لانه بيبقى عارف انك ما تعملش كده وتعمل كده ومدرك وفي نفس الوقت السن ده خطيرة لانه بيميل انه يعمل الغلط وده اللي ترجمه في رمية وقال ويحي انا الانسان الشقي كل ما اريد ان افعل الحسنة 
أجد الشر ماثلا أمامي وبعد سنة 13 سنة بعض أبوه لأورشليم عشان يعيش فيها ويتربى فيها السن العالي في اللاهورتيات وراح اتربى من سنة 13 سنة تحت رجلين غملائيل اللي هو أكبر معلمي الناموس وأكبر الربيين في ذلك الوقت ونعرف بعد كده من سفر أعمال الرسل أن بولس قعد في أورشليم عند أخته كان ليه أخت متجوزة وقعد في أورشليم فهو راح قعد عندها فترة دراسته في أورشليم واستلم كل آراء الناموس وكل تعليم الناموس من غملائيل أعظم معلم في ذلك الوقت وفي هذا الزمان لدرجة أنه صار من شدة تعلقه وتعليمه زي ما بيقول كنت أتقدم على كثير من أفرادي في الديانة اليهودية كان شاطر جدا وكان يتقدم ويتفوق على كثيرين لدرجة انه وصل هو كمان لدرجة الربيين ربيين يعني معلمين بعد ما كبر في أورشليم ووصل لدرجة ربي كان عليه خدمة انه يخرج للبلد بتاعه ترسوس يروح يشتغل في المجامع هناك ويعلم كنوع من تأدية خدمة للبلد اللي نشأ فيها في الفترة دهية بقى كان المسيح ابتدى خدمته في اليهودية وده اللي يفصل لنا ليه بولس ما تقابلش مع المسيح بالجسد والمسيح على الارض برغم ان سن بولس كان مقارب جدا لسن السيد المسيح ان بولس في الوقت اللي ظهر فيه المسيح والطلب وتألم وقبر وقام ما كانش موجود في اليهودية كان موجود في بلد وترصوص كربي معلم لليهود في المجامع اللي موجودة هناك لكن كانت اخبار النبي الجليلي او الناصري بتوصل باستمرار في كل مكان كانت الاخبار بتوصل باستمرار ل لبولس الرسول فكان يسمع لكن ما شافش السيد المسيح بالجسد وكان بيتعلم بجانب معرفته الدينية حرفة صناعة الخيام لان كان حسب الناموس كل واحد لازم تبقى لقديه صنعة يد يأكل منها حتى لو كان غني وكان بيصنع الخيام من نسيج الماعز وكان يدي شغلته وحرفته لحد ما هيبتدي عمله الرسمي ومقابلته مع السيد المسيح ده اللي نقدر نكمله المرة الجاية ان شاء الله لكن بقية خلفيته الدينية وتأثيرها على علاقته اولا بالكنيسة ثانيا بالمسيح ده اللي هنشوفه هنشوف ازاي نعمة ربنا قدرت تغير في شخصية بولس عش المذهب الروحي اللي هو مذهب الفريسية وزي ما بيقولوا ان كان ايام السيد المسيح على الارض اللي هو نفس الوقت اللي عاش فيه بولس الرسول 
كان في ما يقرب من 6000 فريسي والفريسيين كلمة كلمة فريسي يعني معتزل او مفرز هو الانسان اللي افرز نفسه او خصص نفسه من اجل انه يعيش حسب الناموس وحسب وصايا الله فبولس الرسول كان من ضمن هذه الجماعة جماعة الفريسيين وعشان نقدر نفهم بمعنى اكبر تأثير وجوده كفريسي في وسط المجتمع وعلى حياته وعلى معرفته بربنا الانسان الفريسي كان المفروض يعمل حاجتين مهمين جدا في حياته كل يوم اول حاجة انه يقيس حياته واعماله وتصرفاته كل يوم على الوقاية بتاعت الناموس وانتوا عارفين العهد القديم كان فيه كم وصية لا مش عشر وصايا زي ما احنا فاكرين من خلال سفر الخروج ومن خلال سفر اللويين والعدد والتثنية في ستمية وثلاثة وصية غير العشر وصايا اللي استلمها موسى على الجبل يبقى مجموع الوصايا 613 وصية 603 وصية اللي كان كل فريسي مسؤول كل يوم ان الحاسب نفسه بيعملهم واخد باله منهم ولا لا كان منهم 248 امر اعمل كده و356 نهي ما تعملش كده يعني الانسان الفريسي كانت كل الحياة بالنسبة له عبارة عن اعمل كده وما تعملش كده وزي ما انتوا شايفين ان عدد النهي انك ما تعملش كده اكتر من اللي انت ايه تعمل كده الامر 248 امر تعملهم لكن النهي 356 نهي ما تعملهمش خيال واحد هيعيش كل يوم يسأل نفسه انا عملت المتين تمانية واربعين امر اللي قالت التوراة عليهم وما عملتش التلتمية ستة وخمسين نهي اللي قالت التوراة عليهم ولا لا دي كانت شغلة الفريسي اول حاجة يقيس نفسه على الوقاية كل يوم تاني حاجة اللي اشتغل بيها الفريسي التطهيرات الكتيرة التطهيرات من الاستسالات قبل ما يصلي لازم يغسل ايديه بوضع معين قبل ما يأكل لازم يغسل ايديه قبل ما ينام لازم يغسل ايديه ورجليه في غسالات كتيرة اللي هم اليهود بيسموها الحلقات او التطهيرات فواحد يعيش كل يوم بهذا المنطق او بهذا الفكر تخيلوا هذا الخوف والروح اللي بيبقى مسيطر على ذهن الانسان فانه الانسان الفريسي يسقط في واحدة من هذه المحاذير انه ما يعملش حاجة التوراة قالت اعملها او انه يعمل حاجة التوراة قالت انه ما يعملهاش ده يخلي ذهن الانسان في حالة من الارتباك ويخلي 
الانسان عقله مشلول وده يؤدي الى ظهور العنف في حياه الانسان يعني واحد ماشي يفكر في 613 وصيه كل يوم ما بين اعمل وما تعملش كان لابد انه ينعكس تحت ثقل الضمير وتحت الوسواس وتحت الربكة الذهنية طب يا ترى انا عملت ولا ما عملتش ده الواحد لو قاعد يروح يروح في خمس ست حاجات في مخه بينساها فشحال واحد بيفكر كل يوم في 613 بند وده اللي يورينا حالة العنف اللي كان عايشها بولس عشان يرضي ضميره عشان يسكت الضمير اللي بيحاسبه كل يوم على 613 وصية واكيد ان هذا الموضوع كان بيحزنه جدا وكان بيؤلمه لما يكتشف انه فشل في انه ينفذ هذه المحاذير كلها لكن بولس لما تعرض بقى على الشخص السيد المسيح الضمير اللي كان مثقل ب613 امر ونهي ارتاح فعشان كده تبص تلاقوا ما حدش من الرسل كتب عن موضوع النعمه زي ما كتب مين بولس لانه اختبر فعلا عمل النعمة النعمة اللي ريحت ضميره النعمة اللي بتكمل كل عجز وكل ضعف النعمة اللي بتذكر النعمة اللي بتبرر مش اعمال الانسان وصراعه والمعاكرة بتاعته عشان كده لو شفت انسان سالك في طريق الحياة الروحية بعنف وبعصبية ايا كان هذا الانسان وايا كانت ردته الكهنوتية اعرف ان الانسان ده معرفش طعم النعمة اللي عنده عنف وعصبية وشدة ده ضميره مثقل مازال لسه ما اختبرش عمل النعمة بولس كان بيجر رجال ونساء وفي عنف وفي قصوة جديدة جدا لان ما كانتش النعمة لسه يعرف طعمها ولا مفاعليتها لكن بعد ما اختبر نعمة ربنا المكملة لكل ضعف انسان ونعمة ربنا اللي بتخلص الانسان فيطلنا ابدع واعظم ما كتب عن هذه النعمة والحفة اللي طبعت في ذهن بولس الرسول اشد انطباع واثرت في حياته جدا هي حفه رجم استفانوس لان شاول كان يحرس سياد الذين رجموا استفانوس ويقول الكتاب انه كان راضيا بقتله وبعدين منظر استفانوس اللي كان بيضيه وجهه كملاك وهو جاسي على ربتيه بيصلي وبيتكلم عن السماء المفتوحة وعن رؤيته لابن الانسان وبعدين العبارة اللي قالها يا رب لا تقم لهم هذه الخطية الحدثة دي ظلت محفورة في ذهن وفي مخيلة بولس الرسول وهي اللي قدرت 
يستعدوا ويتهيئوا لحد ما حيتغير بالاعلان اللي ظهر لي في اللقاء الشخصي بينه وبين المسيح في الطريق الى دمشق لكن عاش خلفية حياته الروحية كلها كفريسي وده اللي يفصل لنا لين فريسيين في ايام حياة السيد المسيح على الارض كانوا هم بالمرصاد للمسيح لانهم كانوا غيورين جدا على الناموس وعلى الوطايا وعلى التطهيرات تعرفوا مواقف كتير بينهم وبين المسيح لما في مرة انتقدوا المسيح ان المسيح بيأكل بغير ايدين مغسولة ما بيعملش التطهيرات بتاعتهم قالوا يحسوا ان في الحاجات دي هي كل بر وفي الحاجات دي ارضاء لله بالرغم من معادات الفريسيين للسيد المسيح على الارض طول ما كان عايش الا انهم كانوا من الامانة انهم ما حكموش على المسيح الفريسيين كل اللي عملوه انهم سابوا الموضوع لايدي الصدوقيين اللي هم رؤساء الكهنة الفريسيين كان ليهم خط روحي حياة روحية لكن الصدوقيين كان ليهم خط مادي مادي يعني بيخافوا على مركزهم والربح والفلوس والوطن والأمة والهيكل والدخل والصيارفة والحاجات دي كلها عشان كده اللي حكم فعلا في مجلس السنهدريم على شخص السيد المسيح كان رؤساء الكهنة الصدوقيين الماديين لكن واحد فريسي زي نيكوديموس كان ناشي بخط روحي واحد زي غملائيل كان خط روحي واحد زي يوسف الراني كان ليه خط روحي هي الاستفانوت برضك والتلاميذ اللي اضطهدهم مش اللي فريسيين اللي اضطهد التلاميذ مين الصدوقيين لان التلاميذ كانوا بينادوا بان المسيح قام من بين الاموات بينما الصدوقيين بيقولوا ان مفيش قيامة من بين الاموات طب ايه اللي خلى بولس بالرغم انه في الريسي ومش خايف على حاجة مادية يضطهد الكنيسة بولس كان عايش حاجة روحية ما كانش خايف على منصب حيطير منه او فلوس او او الدافع برغم ان بولس كان فريسي انه يضطهد الكنيسة اللي عمله استفانوس لان استفانوس اتكلم ان المسيح سينقض الهيكل وسيغير العوايد وقال لهم ان الختان ده مش هينفعكوا بايه بشيء الهيكل والختان بالنسبة للفريسي لا ده هو كل الحياة الدينية والحياة الروحية فلما سمع بولس الرسول الكلام اللي كان بيقوله استفانوس في المجامع وخصوصا في مجمع الكليكيين الكليكية دي اللي هي كان بلد بولس وكان حاضر في هذا المجمع ودخل في حوار مع استفانوس كان استفانوس بسبب الشرارة اللي ولعت الهجوم على الهيكل وعلى الناموس وعلى العوايد 
فابتدى شاول بقى يتحرك بعنف عشان يدافع عن الناموس بتاعه وعلى العوايد والتطهيرات والهيكل وصار في عنفه انه يقود هذا الاضطهاد بعد ما ضربوهم في اورشليم ابتدى يتتبعهم فين خارج اورشليم لان لما حصل الاضطهاد بسبب استفانوس في اورشليم والكنيسة تشتتت وشفنا في لبس جاء المبشر بالكلمة في السامرة وفي بيريه حتى وصل لقيصرية كان في مجموعة من المسيحيين هربت لدمشق فبول الطلب رسائل وده اللي بيقوله في الاصحاح التاسع وأما شاول فكان لم يزل ينفذ تهددا وقتلا يوخ تهدد وقتل على تلاميذ الرب فتقدم الى رئيس الكهنة يعني بولس هو اللي ساعة مش رئيس الكهنة هو اللي ترجاه او اداله امر انه يروح يضطهد لا ده بولس من نفسه تطوع ان يقتفي اثار المسيحيين اللي تشتتوا علشان يقضي على المسيحية كليتا وطلب منه رسائل الى دمشق الى الجماعات وده يورينا نفوذ رؤساء الكهنة انه ما كانش بس في اورشليم ده كان ممتد كمان فين في تجمعات اليهود في البلاد المختلفة حتى اذا وجد اناسا من الطريق رجالا او نساء يسوقهم موثقين الى اورشليم يرجعهم متكتفين لاورشليم علشان يحكموا قدام مجلس السنهدريم كما حوكم استفانوس لان حسن استفانوس وان جماعة المسيحيين دول ضد الناموس وضد الهيكل وضد العوايد اليهودية فهو كفريسي متعصب لفريسيته غار على مجد الفريسية وغار على مجد اليهود حب يدافع عن ربنا وكان فاكر انه بكده هو بيرضي الله وانه هو بكده بيعيش حياة الصح كان مطمن جدا لانه كان دارس في الناموس كويس قوي وبالرغم انه بول السنع كتير عن المسيح الناصري اللي صلب واللي مات لكن اتبعه بيقول انه هو قام من بين الاموات يقول مش ممكن الرجل ده يكون صح مش ممكن يسوع الناصري ده يكون المسيح ليه يا مولس يقول لاني دارس الناموس كويس والناموس بمنتهى الاعلان والوضوح بيقول ملعون كل من علق على خشبة يبقى ايضا الراجل ده ايا كان كويس ولا وحش طالما انه علق على خشبة يبقى ملعون مش ممكن يكون المسيح ودي اللي سماها بولس الرسول عصرة الصليب ازاي كواحد دارس الناموس كويس يقبل الصليب ده علامة خلاص وده اللي قالوا ان الصليب عند الهالكين ايه جهالة 
ما كانش يعرف لسه معنى الصليب فكان مطمن جدا لموقفه ان مش ممكن يكون المسوع الناصري ده المسيا لان ده علق على خشب والناموس بيقول ان علق على خشب ده يبقى ملعون من الله الراجل ماشي حسب الناموس فاصطدم بعقره الصليب فابتدى يتعقب الناس اللي بتؤمن بالصليب واللي بتقول ان يسوع ده هو المسيا علشان يقضي عليهم وينهي الموضوع ده دفاعا عن مجد الله او عن مجد يهوه فابتدى ياخد منظر الذئب اللي بيلتهم الخراف ولكن دون ان يدري انه سوف فيصطدم براعي الخراف وان ذلك الراعي الصالح سيحول ذلك الذئب الى غنبه من القطيع بتاعه ورؤساء الكهنه اللي هو كان صاحبهم وصديقهم واخد منهم جوابات توصيه ما كانش بولس يعرف ان رؤساء الكهنه دول هم همهم في يوم من الايام هيمسكوه ويضربوه ويجلدوه ويقع تحت الجلدات 39 جلده الا واحده على الاقل ثلاث مرات رؤساء الكهنه دول اللي هو صاحبهم الايام حضور ويقع تحت الجلدات بتاعتهم مره بل مرات كثيره كل ده حصل نتيجه لقائه بشخص السيد المسيح لو حاجه عجيبه جدا ان روايه مقابله بولس لشخص السيد المسيح احتلت ثلاث اصحاحات في سفر اعمال الرسل الروايه دي بالذات الكتاب المقدس اداها اهميه كبيره جدا يعني اتذكرت في الاصحاح التاسع بقلم القديس لوقا واتذكرت مره ثانيه في الاصحاح 22 ومره ثالثه في الاصحاح 26 على لسان بولس الرسول مفيش حادثه خدت المساحه دي في الكتاب المقدس زي حادثه مقابله بولس للرب يسوع في الطريق الى دمشق طبعا صلب المسيح دي اكبر حادثه اخذت اصحاحات كتيره ومساحه كبيره في الكتاب المقدس لكن الحادثه اللي وراها على طول احتلت مساحه كبيره في انباء الكتاب المقدس كان موضوع لقاء بولس مع السيد المسيح وكانها دي دعوه بتجدد دعوات الله في العهد القديم لاشخاص معينه زي ما كان في دعوه لابراهيم وزي ما كان في دعوة لموسى صارت هناك دعوة لبولس بل ان الدعوة دي تدي فعلا احساس للانسان بعمل نعمة الله القادرة على تغيير كل واحد ايا كان يقولوا في ذهابه فعد الثلاثة حدث انه اقترب الى دمشق وكان سفر ما بين اورشليم لدمشق يستغرق من يستغرق من ستة الى سبعة ايام وبيقولوا دلوقتي في التقليد وفي سوريا في مكان اسمه الصالحيه بيقولوا هو ده المكان اللي ظهر فيه السيد المسيح لبولس وهو في الطريق ناحيه دمشق 
كان في نهاية الست ايام السفر بتاعه كان بيركض بالحصان بتاعه او بيجري بالحصان بتاعه وهو يقترب من اورشليم وجواه كل حماس واندفاع وغيره وبيفكر هيعمل ايه وحيسوي ايه وازاي يرجع فايز باكبر عدد من المسيحيين ويجرهم مكتفين عشان يحاكمهم وازاي يدافع عن مجد يهوى ويدافع عن مجد الناموس ويدافع عن مجد الهيكل من الناس دول اللي ماشيين في الطريق اللي بيقولوا عليه طريق يسوع الناصري وهو بيقترب من المدينة لم يكن يدري وهو بيجري ناحية المدينة ان هناك من يجري وراءه هناك من يرقد وراءه وده اللي سجله في احد اختباراته في الرسائل بتاعته بيقول اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح يعني انا كنت عايز الحق حاجة لكن المسيح هو اللي لحقني ودي تورينا سعي المسيح وراء كل نفس بشرية علشان يجذب كل نفس فينا لطريق الخلاص ويجذب كل نفس فينا لطريق الراحة الله بيجري ورانا مهما كنا احنا بنجري ومندفعين في الطريق بتاعنا لكن ربنا بيجري ورانا عشان يغير فينا وصار بولس ده كيف عاش بعد كده على الارض اعظم حياة يقدر يعيشها انسان عاش كانسان مسيحي يقول لي الحياة هي المسيح اعظم حياة يقدر يعيشها انسان ان يقول لي الحياة هي المسيح وبغتة ابرق حوله نور من السماء وزي ما حنعرف من الرواية في صحة 22 و26 ان الوقت كان ضكر وان الشمس كانت طلعة صفعة جدا لكن النور اللي ظهر ده غطى على نور الايه الشمس لدرجة ان كل الرب وكل الجنود وكل الفرقة اللي معاه وقفت فسقط على الارض ولا قدام اعلان هذا النور وكانت السقطة اللي وقعها دي كفيلة بانها تحطم كل اطنان كانت موجودة جوه قلبه صنم البر الذاتي صنم الكبرياء صنم العنف كل صنم كان موجود جواب الرغم من ان بولس الناس تقول طب هو عمل ايه ده كان انسان عايش صح كان بيعتقد ان هو وصل للقمة ربنا ده عجيب جدا عايز يقول للكل ان الكل محتاج اليه سواء ان كنت فاشل او سواء ان كنت حاسس نفسك انك ناجح عارفين بطرس ربنا دعاه امتى لما حتى فشلوا لما جه وقال لربنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء وقال له اخرج يا رب من سفنتي لاني رجل قاطي ده فاشل ماديا وفاشل روحيا فجه 
ربنا قال له طب تعالى اجعلك صياد للايه؟ للناس ده عام فشلوا بالعكس خالص بولس بولس كان عنده احساس بانه ناجح ماديا وناجح ايضا روحيا ده بل في قمة النجاح ناجح ماديا من عيلة كويسة عنده حرفة كويسة يتمتع بالرعوية الرومانية مركزه الادبي كويس والديني كويس وحسب الحالة الروحية يقول كنت اتقدم على كثير من اترابي كنت حسب الناموس بلا لوم فسواء كان الانسان حاسس انه فاشل او الانسان حاسس انه وصل لقمة النجاح يجي المسيح يقترب من كل واحد سنة ويقول له اذا كنت فاشل فانت محتاج لي واذا كنت ناجح فانت غربك ايه محتاج لي ومحتاج لي قوي وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني وده النداء المزدوج اللي كان يلز لله باستمرار لما ينادي على اي حد ان يكرر الاسم ابراهيم ابراهيم يقولوا مرتين موسى موسى صموئيل صموئيل هنا بيقولوا شاول شاول ويكرر الرقب مرتين وكان ربنا تملي لما يكرر الكلمة يبقى عايز بإما يقول رسالة تشجيع او رسالة تحذير او رسالة توبيخ تسمعوا عن قديس قديس مشهور قوي في الهند سموه السائح الهندي صدهو سندرسينغي صدهو سندرسينغي ده ليه قصة لطيفة جدا اللي فيكم اراها قصته بالضبط بالضبط زي بولس الرسول كان من طيفة السيخ واخذ على نفسه انه لازم يقضي على المسيحية في الهند كان يضطهد المسيحيين جدا وفي يوم من الايام سمع هذا الصوت بناديه بنفس اسمه مرتين بالضبط زي شاول شاول ويقول له لماذا تضطهدني صعب عليك ان ترفس مناخس كان قصة تحويل عجيبة جدا اتكررت نفس قصة تغير بولس ان ساندر سنغ ده يتحول الى المسيحية ويصير الى مبشر وكارز ويقبنى نظام عالمي والحد الوقتي موجود يشهد للمسيح بقوة عجيبة بعد ما كان مضطهد للمسيحيين فبيقولوا لماذا تضطهدني كان سؤال محير جدا وصعب جدا لبولس الرسول ويمكن السؤال ده في كل لقاء شخصي او في اللقاء الشخصي بين كل انسان منا وربنا لو قدر يسمعه ان ربنا بيقترب من كل واحد منا دلوقتي وبيقرر عليه نفس السؤال لماذا تضطهدني عشان كده لو الواحد قاعد يراجع نفسه بشوية اسئلة يا ترى انا بضطهد ربنا ولا لا يا ترى انا بضطهد ربنا ولا لا 
كل واحد بسرعة هيقول لا طبعا انا هو مسيحي وباجي الكنيسة وبستحمل القرف اللي بيدهوني عشان انا مسيحي يبقى انا عمري ما اتهط المسيح الحمد لله الحكاية دي ما تنطبقش عليا لكن تعالوا النخب شوية كده جوانا ونشوف ان كنا بنضطهد ربنا ولا بنضطهدهوش انت بتضطهد ربنا وانا بضطهد ربنا يوم ما باخد حق ربنا لما يبقى الوقت بتاع ربنا واروح ادي الوقت ده لاي حد تاني او حتى لنفسي او لفسحتي او راحتي يجي يقولك انت بتاخد حقي ليه لماذا تضطهدني اذا كان اسهل وقت ان احنا نضيعه ونتنازل عنه هو الوقت بتاع ربنا يعني مش ممكن اسيب وقت راحتي ولا وقت اكلي ولا وقت فسحتي ولا وقت زياراتي دول ما تنزلش عنهم ابدا لكن وقت ربنا ده اللي ممكن لاي سبب او لاي حاجة اتنزل عنه بسهولة يبقى انا بطهد ربنا لماذا تطهدني في كل مرة انا بقاوم عمل الله جوايا في كل مرة ربنا بيقول لي توب بطل الخطية الفلانية وانا مصر على خطيتي ومصر على عنادي انا بطهد ربنا لاني بقاومه كل ما ربنا يقول لي امشي صح نظف نفسك وانا اصر ان انا افضل في القذارة انا بقاوم ربنا انا بطهد ربنا في كل مرة باجي الكنيسة لكن مشاعري مش مع ربنا ولا قلبي مع ربنا ولا فكري مع ربنا انا بخدع ربنا يبقى انا بطهد ربنا لماذا تطهدني اه حتى اخطر يقول له يا رب انا عمري ما اتهطك انا كل اللي بعمله بضرب شوية ناس مسيحيين يقول له في المسيحيين دول اللي انت بتعمله فيهم كأنك بتعمله فيا اه يبقى هنا في مبدأ خطير لو انت بتضطهد حد من اعضاء جسد المسيح يبقى انت بتضطهد المسيح ايه شخصيا لو بتستهزأ بحد من اعضاء جسد المسيح لو اخد حق حد لو بتهين حد لو بتحتقر حد لو بتتكلم بالنميمة وبالادانة على حد من اعضاء جسد المسيح اسف انت بتضطهد المسيح شخصيا واعتقد ان احنا لو اتنا نفسنا على هذا المستوى هنلاقي كلنا بنضطهد المسيح اللي ظالم الناس واللي اخد حقوقهم ومش عايز يرجع لهم حقوقهم ده بيضطهد جسد المسيح اللي انت بتعمله في الناس من اذى انت ما بتأذيش الناس انت بتأذي جسد المسيح فيا ترى انت بتضطهد وانا بضطهد المسيح ولا لأ 
مراجعة النفس على هذا السؤال واذا طلعت ان انا بضطهد المسيح فعلا يبقى السؤال الثاني لماذا ليه انت بتعمل كده هل هو نقص محبة هل هو ذات هل هو انانية هل هو احساس بالبر الذاتي هل هو كبرياء ليه تعمل كده بجسد المسيح الخبر الثالث صعب عليك اللي انت تعمله ده مش هيفوت بسهولة صعب عليك صعب عليك انك تتحدى المسيح وتتحدى جسد المسيح بس عشان ما نحسش بالكآبة بقى وبالخوف لكن هناك امل ورجاء وفرحة كبيرة جدا حتى لو كنت انا طلعت بطهد جسد المسيح فهناك في امل للتغيير زي ما بولس الرسول اتغير في رجاء ان حياتي وسرتي وسلوكي تجاه المسيح يتغيروا زي ما بولس الرسول اتغير وهو ده الخبر المفرح اللي اللقاء بتاع بولس وربنا بيقوله لنا انك حتى لو كنت طول ايام حياتك على الارض بتطهد جسد المسيح وبتطهد المسيح شخصيا في مقاومة وفي خداع وفي تحدي وفي ظلم وفي عدم احتمال الا انه ممكن انك تتغير وتصير اناء مختار يحمل اسم المسيح زي ما حصل مع بولس صعب عليك ان ترفث مناخس وهنا كلمة مناخس المنخس هو ايه لا لا مش بتاع الحصان بتاع الحصان ده اسمه مهماز المهماز ده اللي بيبقى في الحدوة بيبقى في المكان اللي بيتحط فيه رجل الفارس يبقى فيه شوكة يهز بيها الحصان فالحصان يجري ده اسمه المهماز مسموش المنخاس انما المنخاس اللي بيستخدمه الفلاح وغربك حاجة حديد مدببة وحمية جدا بيستخدمه الفلاح في قيادة الطور او في قيادة البقرة ساعات الطور ما بيبقاش عايز يمشي او عايز يمشي في اتجاه معين يعني الفلاح عايز يمشيه كده الطور عايز يمشي عكس الاتجاه يقوم الفلاح حاطط له المنخاف في الناحية الثانية يجي يمشي في الاتجاه ده ينخف فيقوم يتعدل يمشي في الاتجاه الايه السليم فالمنخاف بيستخدمه الفلاح لتصحيح الاتجاه والنغزه بتاعته مؤلمه جدا فربنا بيقول له صعب عليك انك تقاوم الطريق اللي انا عايز امشيك فيه صعب عليك ما تقدرش لكل نفس بتقاوم عمل ربنا في حياتها ومش عايزة تخضع لربنا ربنا بيقول لها صعب 
فاض عليك ان ترفض ترفض يعني تخبط بايه بقوة يعني كمان مش بس بيتشك بيه ده هو بيرزع فيه بقوة يعني بيعاند بايه بشدة فتكون النغزة مؤلمة اكتر والعجيبة ان ربنا قال له صعب عليك ان ترفض مناخس بصيغة الجمع ما قالوش ان ترفض منخس واحد كأن في مناخس كتيرة ربنا حطها قدام بولس وبولس كان بيدوس ويخبط فيها حط قدامه الضمير ودافع عليه بولس في عنف وعصبية حط قدامه استفادات ورأى عضه كوجه ملاك لكن رفض استفانوس ودفع عليه وكان راضيا بقفله ساعات كتيرة ربنا بيحط في طريقنا مناخس كتيرة لكن اصرار الانسان انه ما يفقش ويصلح اتجاهه ويمشي في الاتجاه الصح بيزود المأمورية صعوبة وبيجرح في نفسه اكتر واكتر واكتر صعب عليك ان ترفس مناخس فقال وهو مرتعد ومتحير اس لماذا تضطهدني فقال من انت يا سيد لما قال له لماذا تضطهدني قال له من انت يا سيد انت مين كان لسه ما عرفهوش كرب لكن تكلم معه كسيد يخضع قدام سلطانه وقدام قوته كأن ربنا عايز يقوله انا بقى هو صاحب المناخس الايه الكثيرة اللي تحطت في سكتك فقال الرب انا يسوع الذي انت تضطهده انا يسوع ما قالوش انا المسيح قال له انا يسوع اللي هو الاسم الايه الناسوتي بتاع المسيح لان هو كان يبص الى يسوع الناصري ده بانه رجل تحت لعنة علق على الصليب ومات يسوع الناصري ده انا كل ذهني وكل تذكيري ان يسوع الناصري ده مات ملعون وملوش وجود ففوجئ بيسوع بيكلمه وبيعرفه ما قالوش انا الرب او انا يهوى قال له انا يسوع الذي انت تضطهده انا يسوع الذي انت تضطهده بمنتهى التعريف والتحديد لكل شيء يبدو ان بولس كان جواه افكار شكبوك كثيرة يا ترى الناس شيعة الناصريين اللي مشوا في الطريق بتاع يسوع الناصري وبيقولوا ان المسيح قام وان يسوع ده هو المسيح يا ترى الكلام ده صح ولا مش صح وبعدين يفكر طب انا عارف من الناموس ان ملعون كل من علق على خشبة لما الانسان يبقى محتار وبيشك في الموضوع ساعات علشان يسكت الضمير والصوت اللي جواه يقوم بخصوص الاشياء اللي بيشك فيها يقوم يندفع في الاتجاه المضاد يعني هو الشك 
يسوع ده هو المسيا ولا مش المسيا عشان يريح نفسه لا ده مش ممكن يسوع ده يكون هو المسيا ياخد الاتجاه المعاكس علشان يقنع نفسه على انه ثواب وقد يستخدم العنف لاقناع نفسه بان هو ده الطريق المناسب لكن فوجئ بيقول له انا يسوع الذي انت تضطهده الله اذا يسوع ده حي اذا يسوع ده موجود الله طب واللعنة بتاعت الطليب عهرت الطليب كنت هتفضل تجيب مفسرين ودارسين للكتاب المقدس للطوراة وتقعد من هنا العشرين سنة تحاول تقنع بولس ان المطلوب ده هو المسيح كان ممكن يقتنع مش ممكن لكن لما ظهر له باعلان انا يسوع فبطلت بقى عثرة الصليب وقدر يفهم معنى الصليب صحيح الصليب لعنة ولكنه تقبل اللعنة من الله لما علق على خشبة من اجلنا وهو موجود دلوقتي اذا هو قام وانا شايفه دلوقتي اذا هو قائم يبقى قيامته دي معناها ان اللعنة اللي قبلها دي ما كانتش لان هو مستحق اللعنة لكن اللعنة اللي قبلها دي قبلها بدل مين حد تاني والدليل على ضرائته ان هو قائم من بين الاموات وبقيامته من الموت ابطل اللعنة بتاعت الناموس هو قبلها مش لانه مستحقها بل قبلها من اجلنا وقام وارتفع ورفع اللعنة دي عن جنس البشر احنا اللي كنا تحت الناموس وفي اللحظة دي فعلا قدر يفهم بولس الرسول معنى صلب المسيح ومعنى قيامته وعشان كده اللي كتب اروع ما يمكن ان يكتب عن الصلب وعن القيامة كان مين بولس الرسول روح اقروا رسالة غلطية قمنا في الروعة عن معنى الصليب وعن مفهوم الصليب لدرجة انه من شدة حبه للصليب قال مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا حاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به سرب العالم لي وانا للعالم بطلت العصرة اللي كانت مسيطرة على ذهن بولس الرسول لما شاف المسيح القائم في السماء السماء المفتوحة والمسيح بيقول له انا يسوع انا يسوع عشان كده يتكلم بقى ان هو خد حق الرسولية اذا كان بطرس حط شرط ان اللي يبقى رسول لازم يبقى شاهد لقيامة الايه المسيح فبول الشافه قائم في السماء عشان كده يقول في رسالته لكورنثوس انا رأيت المسيح مش انا شفت المسيح لما بيدافع عن رسوليته الذي مثل الصفت ظهر لي انا اصغر جميع الرسل 
بيقول على نفسه ان هو يعني ما يستحقش انه يحصد نفر ده هو مثل السقط زي الجنين الساقط لكن ربنا ظهر له الا انه ما جرقش وما حاولش يوصف اللي هو ايه شافه تعرفين يوحنا جرق وقال شعره ابيض كالثلج وعيناه كلهيب نار وقعد يوصف في المسيح يوحنا كتير لكن بولس ما جرقش ان هو يكتب اللي شافه في شخص المسيح انا يسوع الذي انت تتحده صعب عليك ان ترفس مناخس وهنا المسيح بيعلم حقيقة ان كل اضطهاد وقع على المؤمنين كل اضطهاد وقع على المسيحيين الاضطهاد وقع عليه شخصيا في كل ضيقهم تضايق وبولس اكتشف هذا السر وحس بيه عشان كده تلاقوه يكتب في الرسائل عن سر الاتحاد والالتحام اللي بيننا وبين المسيح يقول لنا لاننا من لحمه ومن عظامه احنا لحم المسيح وايه وعظمه عشان كده كل حاجة تقع علينا كأنها تقع على شخص المسيح شخصيا كتب على سر الوحدة ما بين الانسان المسيحي وما بين المسيح الاثنين متحدين ببعض المسيح رأس الجسد واحنا المسيحيين اعضاء هذا الجسد واذا كانت الرأس بتستقبل الام كل الجسد يعني انا لو طاضع ليا خراج في صباع رجلي الكبير ابعد حاجة الوجع بتاع صباع رجلي الكبير ده مش بيصنع في الصباع بس ده بيصنع فين في الراس لقي الواحد مصدع برغم ان الوجع في رجليه الراس بتحس بكل الام الاعضاء المسيح بيشعر بالام كل الاعضاء بتاعته فقال وهو مرتعد ومتحير مرتعد دي مفهومه مرتعد ان المنظر عجيب وشخص من السماء ظهرله بيوبخه وبيعنفه لكن متحير ليه ايه سبب الحيرة انه بيستغرب لانه كان فاكر كل ايام حياته اللي عاشها دي انه كان بيرضي ربنا وكان نفرح ربنا وان ربنا راضي عنه لكن اكتشف انه كان ابعد ما يكون عن ارضاء الله ودي اخطر حاجة ممكن الانسان يكتشفها في حياته ساعات الانسان يفتكر انا كويس بان ربنا فرحان بيا وحيلاقي مين زي لكن يكتشف في الاخر ان ياما انا ثبت الم لشخص الله كثيرا كثيرا جدا لما كنت فاكر يا رب ان انا برضيك كنت فاكر ان انا ماشي صح كنت فاكر ان انا بؤمن بيه وبعتقد بيه وبعمله هو اللي صح فعشان كده تحير جدا 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 يا رب ماذا تريد ان افعل 
وفي رعدته وفي حرته سأل هذا السؤال عايزني اعمل ايه ايه اللي يرضيك ايه اللي يفرحك خدوا بالكوا ان بولس مازال عقليته عقل الفريسي اللي معتمد على بره طب انت زعلان يا رب طب اعمل لك ايه علشان تتبسط ادفع لك كام اتبرع بكام اصلي كم صلوه اصوم لك كم يوم ايه اللي يرضيك اعمل ايه علشان تتبسط وعنده احساس انه يقدر يدفع ثمن ارضاء الله في الريسي وياما بتبقى الفريسية دي موجودة جوانا نبقى مزعلين ربنا طب ولا يهمك حنرديه حنتبرع بعشرين جنيه حنصللنا صروتين حنعمل لنا مطنيتين حنصم لنا كم يوم من غير سمك خد البقى واتبسط ترضى احنا فقط كتير اسلوبنا مع ربنا كده 